0: Hallo und herzlich willkommen zu Business Mom, der Podcast für Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mein Name ist Dr. Susanne Dietz und ich spreche für Mütter, die ihren Job als Teil ihrer Identität sehen. Ich spreche aber auch für die Arbeitgeber dieser Mütter, Chefs und Personaler, die Frauenförderung wirklich ernst nehmen und ein echtes Interesse daran haben, ihre Potenzialträgerinnen im Unternehmen zu behalten. In der heutigen Folge geht es mir um das Thema Unsichtbarkeit und warum wir gerade in schwierigen Zeiten, wenn es so notwendig wäre, sichtbar zu werden, keinen Bock haben, sichtbar zu werden. Ich wünsche euch sinnstiftende Erkenntnisse und viel Spaß dabei. Ich hatte die letzten Tage so eine Woche, wo ich überhaupt keine Lust hatte, sichtbar zu sein. Ich kann es ehrlich gesagt auch nicht wirklich sagen, wo es lag. Vielleicht war es das Wetter, vielleicht war es auch diese Zeit nach dem Shutdown, nach Corona, dass jeder wieder hochfährt, dass jeder wieder in Hektik verfällt. Ich weiß es nicht, wo es lag. Fakt war, dass ich keine Lust hätte, sichtbar zu sein. Ich hätte keine Lust, Social Media Postings zu machen. Ich hätte auch keine Idee, ein sinnvolles Wochenthema zu etablieren. Ich hätte keine Lust, private Verabredungen anzunehmen. Ich wollte mich am liebsten irgendwo verkriechen und in Jogginghose und dann Look. Den Tag verbringen, was natürlich mit zwei kleinen Kindern etwas schwierig ist, das weiß jeder und das ist vielleicht auch das Gute daran, dass man sich nicht komplett verkriechen kann, sondern irgendwie auch die Energie wieder hochhalten muss, aber es das heißt, ich hätte keine Kraft, irgendwas zu tun und es gab auch nichts, was mich irgendwie hätte hochbringen können. Also es war zum Verzweifeln. Es gibt ja Dinge, von denen ich sehr wohl weiß, dass die mir wieder Energie geben. Also sei es jetzt Sport oder dass ich ein gutes Buch lese oder dass ich auch arbeite. Aber nichts hat geholfen. Es war wirklich zum Verzweifeln. Und das Einzige, was ich tun konnte, war diesen Zustand auszuhalten. Ich kam dann nach ein paar Tagen an diesen Punkt, wo ich mir sagte, ich kann gerade nichts machen, ich muss es irgendwie aushalten und vor allem, ich muss jetzt auch irgendwo geduldig mit mir selber sein und nachsichtig mit mir selber sein, dass halt gerade nichts geht. Und das war mit das Schwierigste, weil jeder kennt es so, die inneren Stimmen, die man so hat, die dann sagen, ja, aber du musst doch jetzt irgendwie was machen, du musst doch auch mal wieder was posten, du musst doch auch Content liefern, du musst dein Thema vorantreiben, du, du, du müsstest doch noch eben diese oder jene Excel-Liste korrigieren und nichts hat funktioniert, also wirklich gar nichts. Und das, muss ich sagen, wird das Schwierigste. Aber was mir da aufgefallen ist, dass im Grunde diese Situationen ein wahres Dilemma sind. Warum? Weil in diesen Situationen zum einen, wo wir uns verstecken wollen und für mich ist da auch dieses Wort Stecken eben drin, also bei mir hat es wirklich gestockt, es ging gar nichts mehr vorwärts, aber auch irgendwie nichts zurück, ähm, dass wir gerade dann unsere Stimme erheben müssten, das klingt jetzt sehr pathetisch, aber dass wir dann eben einfach sichtbar werden sollten und sagen sollten, was denn mit uns los ist und im familiären Kontext gelingt mir das sehr gut und Jetzt in meinem Beispiel war das Thema jetzt auch nicht so riesig, dass ich sagen hätte müssen, ich muss damit an die Öffentlichkeit gehen. Aber gerade in diesen Situationen wäre es so wichtig, eben Missstände aufzudecken oder beziehungsweise einfach zu formulieren, dass wir Hilfe brauchen. Denn wir Frauen sind schon ein Stück weit so weit, sozialisiert, dass wir erstmal alles auf uns nehmen, dass wir sehr leise sind, dass wir es erstmal versuchen, weil wir ja brave Mädchen sind, das Ding irgendwie zu schaukeln. Und meistens melden wir uns erst dann, wenn es wirklich zu spät ist, also quasi der letzte Hilferuf vom Ertrinken. Und so war es ja auch ein bisschen in der Corona-Zeit, dass viele Mütter, diese Doppel-, dreifach, vierfach Belastungen einfach auf sich genommen haben, ohne zu murren. Es war von heute auf morgen dieser Shutdown. Es ist von heute auf morgen Homeoffice, Schulen sind zu, Kindergärten sind zu, Krippen sind zu, ähm, Männer sind auch noch daheim und keine hat laut aufgeschrieben. Keine, also keine, die ich kenne und keine, die ich in den Medien wahrgenommen habe. Jeder hat es erstmal so auf sich genommen und erst dann, als die Akkus fast leer werden, beziehungsweise bei einigen dann wirklich schon leer sind. Und das finde ich dann immer beängstigend, weil das sind dann wirklich ähm, die, die Mütter, die dann schon im Burnout sind und gar nicht mehr alleine rauskommen. Und ähm, aus, aus meiner Beratungspraxis weiß ich, wie schwierig dieser Prozess ist, dann erstmal wieder aus so, einem, aus so einer Dynamik auszusteigen. Erst dann wird es sichtbar. Ne? Erst dann wird es sichtbar, wenn Menschen krank werden, wenn Menschen nicht mehr können, wenn Menschen definitiv über ihre Grenzen gegangen sind und wenn es eigentlich schon zu spät ist. Und das ist auch so ein bisschen ähm, in unserer Gesellschaft so, dass wir wenig präventiv unterwegs sind, sondern immer eben ähm, Symptom behandelt. Also immer erst, wenn dann etwas sichtbar wird, von sich aus sichtbar wird, dann kommen wir ins Tun. Das ist halt so ein bisschen schwierig, aber das ist eine andere Geschichte. Und Genauso ist mir dann das Beispiel eingefallen von den ganz jungen Müttern. Weil ich behaupte, den meisten geht so, dass die ersten Wochen mit Baby nicht nur harmonisch sind. Also das gibt's auch. Aber sehr, sehr vielen Müttern geht so, dass sie erstmal erschöpft sind, dass sie mit der neuen Situation natürlich erstmal klarkommen müssen. Also das ist eine körperliche, aber auch emotionale Anstrengung. Und dann kommt noch diese unglaubliche Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung dazu, die da ja erst anläuft. Also die dauert ja sehr viel länger als die ersten Wochen. Und das muss ja erstmal jemand verkraften. Also das heißt, man hat vielleicht eine schwere Entbindung hinter sich, dann hat man ein Baby, was von Anfang an sehr, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit braucht. Das heißt, Bedürfnisse rutschen nach hinten. Und ganz viele Mamas kennen das auch aus den ersten Wochen, dass Tage und Nächte verschwimmen und man durchgängig die gleiche Jogginghose anhält und dann eben diesen ungewollten Undone-Look permanent hat. Und dann in dieser Situation sichtbar zu werden, also ganz ehrlich, wer von uns will das wirklich? Also ich hätte, ich hätte nicht mehr die Idee, sichtbar zu werden und mal da draußen zu sagen, hey Leute, ich hätte mir das irgendwie anders vorgestellt und ich hätte schon eine Folge drüber gemacht, Wieso hat mir das vorher niemand erzählt? Und das wurde mir dann in diesen Momenten, in dieser Woche so offensichtlich. Wieso hat mir das vorher niemand erzählt? Weil in der Situation selber, wenn es uns nicht gut geht, wenn es uns schlecht geht, wenn wir sozusagen in der Krise sind, und ich benutze jetzt dieses Wort Krise ganz bewusst für Situationen, wo einfach unsere normalen Muster, unsere normalen Tools nicht mehr funktionieren, wenn wir dann in der Krise sind, dass keiner irgendwie so weit schauend ist und sagt, hey, ich müsste diesen Missstand mal aufdecken. Warum? Weil wir dann damit zu tun haben, zu überleben. Also es das heißt immer dann, wenn wir in, die, in eine Krise kommen, und ich behaupte, das Mama-Werden ist schon eine Krise. Das muss jetzt keine negative Krise sein. ja. Aber Krise heißt einfach nur, dass was Neues kommt und dass alte Tools nicht mehr funktionieren und dass wir uns neue Fertigkeiten aneignen müssen. Aber dass wir dann eben nicht die Kraft haben und auch nicht den Kopf und nicht die Bewusstheit, mit diesem Thema auch noch sichtbar zu werden und quasi anderen werdenden Müttern eingefallen tun, mehr Klartext darüber zu sprechen, was denn wirklich passiert bei Mutter werden, ist auch irgendwie logisch. Weil dann sind wir eben, wie gesagt, mit dem Überleben beschäftigt, dann sind wir damit beschäftigt, neue Fertigkeiten uns anzueignen. Und erst dann, wenn wir in einem Punkt sind, wo wir vielleicht sogar bis aufs Äußerste erschöpft sind, und so wie es mir halt letzte Woche in meiner Mini-Krise ging, die ich hier nicht wirklich benennen können, wie es war, um, aber erst dann, wenn wir an den Punkt kommen, jetzt geht halt einfach nichts mehr. Jetzt muss ich es halt irgendwie mal aushalten. Erst dann geht es wieder nach vorne. Und das ist was, was ich auch in meinen Beratungen, in meinen Coachings erlebe. Ich arbeite da immer mit dem sogenannten Krisensinn-Zirkel, dass wir erstmal diese Krisenzeit durchleben müssen und vorher auch keinen wirklichen Sinn erleben können von dem. Also, wenn eine junge Mutter da ist, die, wie gesagt, völligst erschöpft ist, nur damit beschäftigt ist, irgendwie ihr, ihr Baby quasi in den Schlaf zu wegen, ähm, beide am Leben zu erhalten, dass man dieser Mutter sagt, ähm, denk doch jetzt mal bitte dran, wie wirst du denn wieder einsteigen in den Job und wie kriegst du das mit deiner Identität dann hin, mit deiner beruflichen, äh, die würde einem ja einen Vogel zeigen. Also das heißt, in diesen Krisenzeiten muss man Menschen auch, sein lassen und darf sie begleiten, darf sie unterstützen, aber darf nicht von ihnen erwarten, dass sie die Weitsicht haben, schon mit diesem Thema zum Beispiel sichtbar zu werden. Denn Sichtbarkeit braucht für mich auch immer Sinn empfinden. Also, dass ich dem Ganzen schon einen Sinn gegeben habe. Und Sinn erlebe ich immer erst im Nachhinein. Also Sinn habe ich nie in der Krise selber. Wenn Menschen in der Krise sind, dann sagen die mir, das macht überhaupt keinen Sinn. Und da kann ich als Coach auch erstmal gar nichts machen, weil ich es verstehe. Also da brauche ich Ihnen nicht predigen, irgendwann wird es Sinn machen. Und es liegt natürlich auch in unserer Verantwortung, dass es irgendwann Sinn machen wird. Also es ist immer die Frage, was machen wir draus? Ja? Wir können auch ein Leben lang in unserer Opferrolle bleiben und dann wird es niemals Sinn machen. Aber das ist eine Entscheidung von uns. Aber das heißt, immer erst dann, wenn wir auch in einer Sache Sinn gesehen haben, dann können wir eben auch wieder sichtbar werden. Und genauso habe ich es im Grunde jetzt auch mit dieser Folge gemacht, dass ich letzte Woche keine Kraft hätte, irgendwas Sinnvolles aufzunehmen, auch ähm, sinnvollen Content zu produzieren, geschweige denn irgendwie zu verstehen, was da passiert. Aber eben die letzten Tage, als ich gemerkt habe, okay, Energielevel wird wieder höher, eben aus welchen Gründen auch immer, vielleicht liegt es auch am Wetter, ich weiß es nicht. Erst dann dachte ich mir, oha, ich glaube, ich habe verstanden, um was es wirklich geht. Und das heißt, ich habe meiner Mini-Krise dadurch einen Sinn gegeben, indem ich das Thema Sichtbarkeit bzw. Unsichtbarkeit mal beleuchten möchte. Weil ich finde, dass es so wichtig ist, dass uns Frauen immer gesagt wird, wir sollen doch mal sichtbar werden. Und ich finde, man müsste auch mehr nach sich zeigen, dass Frauen nicht immer sichtbar sein können weil sie einfach überbelastet sind. Und ich möchte natürlich nicht nur von Frauen sprechen, das Gleiche gilt natürlich für Männer. Wir sind ja hier im Mama-Podcast. Also, dass wir nachsichtig sind mit unserem Umfeld, dass wir nicht immer sichtbar sein können, aber gleichzeitig die Bewusstheit haben, wenn quasi die Krise, die schwierigen Zeiten an uns vorbeigezogen sind, dass wir dann auch die Verantwortung wahrnehmen dürfen und darüber sprechen können, wie es mir denn damals ging wie es denn für mich war, was waren die Wege aus der Krise oder was möchte ich vielleicht anderen Müttern mitgeben, was ich vorher nicht gewusst habe. Und das ist das, was ich mir wünsche zum Thema Sichtbarkeit, dass wir uns die Momente, die Wochen, Tage, vielleicht sogar Jahre erlauben, unsichtbar zu sein, uns zurückzuziehen, uns vielleicht umzubauen. Ich vergleiche diese Entwicklungsprozesse, also ähnlich auch das Mama-Werden immer, mit dem Weg von der Raupe zum Schmetterling, also die Raupe, die sich vollfristet, die unglaublich viel Wissen anhäuft. Und dann kommt eben diese Phase des Verpuppens. Ja? Und in diesen Phasen, da sind wir sehr, sehr still. In diesen Phasen, da baut sich der komplette Organismus um. In diesen Phasen mögen wir es auch nicht, wenn an uns gezogen wird, wenn der Zorn gestupst wird, in diesen Phasen dürfen wir einfach nur sein und uns innerlich umbauen. Und erst dann, wenn dieser Prozess wirklich in Ruhe funktioniert, dann können wir ein ganz großartig wunderschöner Schmetterling werden. Und das ist der Moment, von dem ich behaupte, wo wir dann auch Sinn finden können. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen sehr, sehr viel Nachsicht mit euch selber in den schwierigen Zeiten, in den Zeiten, wo wir einfach nicht gut drauf sind und auch die Erlaubnis, einmal unsichtbar zu sein. Von Herzen danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du mehr zu Business Mom erfahren willst, dann besuch mich doch einfach auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder Xing. Oder geh direkt zu meiner Business Mom Website unter www.businessmom.de. Dran denken, Sinn im Business schreibt man bei mir immer mit zwei N. Dort findest du alles zu meinem Podcast, zu mir und meiner Person, meinen Beratungen, Seminaren, Coachings, Büchern und auch Vorträgen. Ich freue mich auf dich.